0: anfangen? Jo. Gut, Rekord. Rekord. Sag dir einfach so. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Markus, Happy Birthday to you. Unser, unser Lieblingsbrandenburger hat mich heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Markus. Okay.
1: Markus, alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank. Endlich 18. Endlich 18.
2: Ja, ja vielen Dank, ihr ja. beiden. Freut mich, dass ihr Ja, ich wollte gerade sagen...
0: Ist ja heute äh, Episode 94, das entspricht ja ungefähr dann so dem gefühlten Alter. Es ist nicht so weit davon <lacht> entfernt. Ja. Genau, und äh, in diesem Sinne... So,
2: 94 ist fast dichter dran, dran als... <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Ja, und in dem Sinne herzlich willkommen zur Episode 94 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital und bevor wir in eine furiose Folge mit Überraschungen und World Cup und alle möglichen einsteigen, kommt jetzt hier das Jingle von Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB News, News Podcast, Podcast mit, mit Markus, Markus Handes. Ja und während ich glaube Moritz noch äh, die seine Tastatur zerstört mit seinen
1: er hat ne pfeilschnellen Fingern Moment das ist äh, äh, oder war äh, es komm, Markus nee ich ja, habe ne, ich das hab war, war Markus das ja. war Markus <lacht> ja. sagen wir es wir haben uns einfach drauf dass es Markus war <lacht> Mensch Markus aber wir verzeihen dir an deinem Geburtstag <lacht>
0: okay. ah, Mensch Markus das wird meine Empfehlung heute die tolle Sendung mit Markus Maria profitlich wer kennt sie noch <lacht> Äh, ja, es geht heute um Amore, habe ich gesehen. Ja, und, ganz äh, viel Amore. Ganz viel Amore. Und äh, ja, ich denke, bevor wir einsteigen, wir machen heute relativ kurz, wir hatten es ja schon angesprochen, Markus möchte seinen Geburtstag auch mit Leuten feiern, äh, die er mag. Und deswegen äh, lassen wir ihn möglichst schnell aus diesem Podcast raus, damit er von uns Nervtölen <lacht> genug hat. Ähm, und äh, ja, steigen mal kurz ein. In die Biere der Sendung. Es geht bei mir ganz schnell. Ich habe einen Kaffee, denn es ist 9.50 Uhr. Wir nehmen heute relativ früh auf und ich möchte jetzt noch kein Bier trinken.
1: Ja, bei mir ist es auch äh, zufällig 9.50 Uhr und ich trinke <lacht> gerade ein, ähm, ein Cappuccino und habe äh, in der letzten Woche aber ähm, wieder recht viel, äh, also das ein oder andere. Kronenburg 1664 getrunken. Das ist, äh, glaube ich, gerade so mein, mein Standardbier, weil ich mich gefühlt mehr in Frankreich als in Deutschland aufhalte. Ähm, war nämlich beim World Cup in Lourdes und das wird heute auch Hauptthema der Sendung sein. Aber bevor wir damit loslegen, muss Markus noch sagen, welches Bier er heute trinkt oder ob er vielleicht mal die Sektkorken hat knallen lassen. Hm?
2: <lacht> ja, tatsächlich weder noch. Auch bei mir ist es tatsächlich äh, mittlerweile 9.51 Uhr und Deswegen setze ich mit dem Bier mal aus Und ich habe kurz überlegt vor der Sendung, ob ich in den letzten Tagen irgendwas Besonderes hatte an, an Bier, aber auch das ist nicht der Fall. Das heißt, ich muss hier einfach heute mal mit der Clubmate angeben. Mehr, mehr ist nicht drin leider.
0: So, Feedback. Wir haben ein besonderes Feedback erhalten. Ähm Markus hatte eine Sounddatei bekommen. Er muss jetzt genau zuhören. Ich würde sagen, Markus, spiel doch mal die, unser besonderes Feedback ab. Ähm, das ist
2: die Datei, die heißt nicht reinhören, Markus.mp4. Und jetzt, jetzt darf ich, ja? Ja. Jetzt darf ich, okay. Oh Mann, <lacht> mir ist das nie peinlich. Ist der geil? Hör mal, Markus, du hast heute Geburtstag.
0: Also, hol dein
2: Fahrrad raus und baller mit 240 über den Bahn. Das ist deine Freiheit. Und wenn du zurück bist, dann stellst du den Computer meine Ecke, orgelst dir ein schönes Bier rein und werkelst was in der Werkstatt. Aber nicht immer alles in Werkzeuge zur Holzbearbeitung investieren. Mando! So, Markus. Das gesamte Team und ich Wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Bau keine Scheiße und bleib wie du bist. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Alter. wie geil ist das denn? Bitte schön. Oh, krass. Ich bin, oh, ich bin gerührt. Oh, es ist das geil.
0: <lacht> äh, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich die Videodatei dazu jetzt mal parallel in den General-Chat stellen. Es gibt äh, nämlich auch ein Video dazu. Oh Mann, ich
2: fasse es nicht. Ja, ich kann es mir jetzt leider nicht angucken sofort. Ähm, oh, Alter, <lacht> Dankeschön. Das ist ja, ich komme nicht drauf, klar.
1: <lacht> Mit Tränen auf den Stimmbändern.
0: Ja,
2: wow, Wahnsinn. <lacht> okay, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Ähm, oh, sorry, ich bin ganz...
0: <lacht> Krass. Zwei Wochen mussten wir darauf warten, bis wir es endlich äh, hier reinpacken konnten. Und wir haben gedacht, der Podcast hat jetzt passenderweise zufällig hier gepasst. Äh, und äh, ja, aber es ist tatsächlich ein Video und ich würde das jetzt einfach mal bei uns in den Chat reinwerfen, damit die anderen auch dran teilhaben können. Die anderen aber nicht ihr, ihr Zuhörerinnen, weil ihr könnt da nicht <lacht> genau. reingucken. gucken. Ja, aber wir werden das natürlich bestimmt verlinken. In den Shownotes oder so. Mal gucken. Oh, krass. <lacht> Kalle, <lacht>
1: oh.
2: So, okay, <lacht> äh, lass mal weitermachen. Das ist hier eine, die Stille, die, die ist nicht förderlich für den Podcast. Ähm. Wollen wir direkt reingehen in die Themen? Ich, kann ja. mal bitte jemand anders? Ich komme gerade nicht klar.
1: <lacht> genau, weil äh, wir heute nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, beziehungsweise und äh, ja, Markus nicht so sehr diesen Podcast an seinem äh, Ehrentag aufhalten wollen, äh, machen wir wie immer unseren News Roundup, aber dieses Mal eine super kurze Version ähm, davon. Wir haben einige neue Bikes. Und noch viel, viel wichtiger und besser und geiler, wir haben eine neue Plattform, Nimsrad.de ist jetzt seit Dienstag, seit Dienstagabend online. Was für Informationen und Artikel finde ich auf Nimsrad? Wieso sollte ich mir diese Seite jetzt sofort in meinen Favoriten abspeichern?
0: Ja, Nimsrad ist unsere neue Community für Stadtrat, Lastenrad, äh, Urbanen, Verkehr und alles, was im Prinzip noch nicht abgedeckt wird oder teilweise schon angeschnitten wurde von unseren bisherigen Plattformen MTB News, Rennrad News, EMTB News. Ähm, wir haben uns gedacht, wir brauchen noch irgendwas zum Thema urbane Mobilität. Wir sind selber super viel mit dem Rad unterwegs in der Stadt und äh, haben teilweise auch hier mit der Stadt selber zu tun, ähm, was so Radentwicklung oder, oder, oder Verkehrsentwicklung angeht und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen irgendwas, was diesen Bereich abdeckt und vor allem ähm, Pro Produkte, die wir irgendwie zum Beispiel, es bietet sich wahnsinnig an, einfach Produkte zu testen für alle, die halt selber in der Stadt unterwegs sind und ähm, von uns, also wir sind, wir, wir pendeln halt viel, wir sind viel, ähm, wir, wir fahren halt nicht nur im Wald unterwegs oder mit dem Rennrad auf der Straße, sondern auch mit ganz normalen Fahrrädern. Und da haben wir uns mit dem Chefredakteur Laurenz Utech einen wirklich kompetenten Mann an die Seite gestellt, der das Ganze ähm, in erster Linie betreut. Wir werden ihm natürlich da entsprechend zuarbeiten. Und äh, ja, es gibt jetzt schon jede Menge Artikel, einiges kennt ihr vielleicht schon von den anderen Plattformen, aber es gibt auch viele Artikel, die sehr neu sind und extra jetzt schon dafür geschrieben wurden. Äh, Laurenz war auch schon sehr fleißig, war auch schon auf diversen Events und hat irgendwelche Räder vorgestellt ähm, auf irgendwelchen Launches. Und äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Es wird noch viel größer werden dort. Und jeder, der halt auch mit normalen, in Anführungsstrichen normalen Fahrrädern zu tun hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. nims radde
1: Genau. Es gibt, glaube ich, auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ich habe in den letzten Tagen außer World Cup nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, es gibt auch einen, einen Intro-Podcast, oder? Ist das so?
2: Ja. Der Laurens hat zusammen mit der Sissy Persch, die ist ja auch in der Szene wahrscheinlich bekannt, ich kenne sie zumindest, oder andersrum, die Sissy hat mit dem Laurens einen Podcast aufgenommen und werden das auch regelmäßig tun für Nimsrat. Der ist auch zu finden in den bekannten Podcast Directories, also bei Apple, bei Google, bei Spotify, you name it, findet ihr überall. Die erste Episode ist draußen oder die Nullnummer besser gesagt. Ja, das ist ein interessantes Interview mit dem Laurenz, der einfach mal so ein bisschen erzählt, worum es geht, wo es hinführen soll, was die Gedanken dahinter sind und sollte man sich mal anhören, ist ja, super kurzweilig, äh, schöne Episode, ist auch ganz kurz, ich glaube 27 Minuten, also die, die hat man schnell einfach mal dazwischen geschoben, kann ich euch empfehlen. Ist auch bei uns in den Show Notes natürlich verlinkt, wie immer.
1: Ja, perfekt, also tolle Neuigkeiten aus dem Hause MTB News. Ähm, wir sind jetzt sozusagen vier geworden und ähm, gedeihen und wachsen fleißig weiter, aber ich fand es auch, ähm, auch total notwendig, dass wir in dem Bereich was machen, weil wir haben es ja alle mitbekommen, äh, Urbane Mobilität wird ein, wird ein immer relevanteres Thema ähm, und da mussten wir natürlich dann auch aktiv werden. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass äh, die vierte Plattform jetzt online gegangen ist. Ähm, was gibt es denn äh, aus, dem, aus der Welt der Mountainbikes, äh, so an Neuigkeiten zu besprechen? Ähm, was was habe ich verpasst in den letzten Tagen?
0: Och, eigentlich nix. So <lacht> eigentlich nix. <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> äh, nee, es gibt ein, tatsächlich ein paar Neuheiten. Also was tatsächlich das, wahrscheinlich das Neueste ist, äh, ist es gibt ein, äh, einen Kenny Lux Prototypen. Der wurde gesichtet... Auf dem Cape Epic, dort war das nämlich schon am Start und äh, unsere Cross-Country-Kollegen, die haben sich die vorhandenen Bilder oder die verfügbaren Bilder, die es dazu gab, äh, es gibt natürlich jetzt keine krassen, super Vorstellungsbilder, wie gesagt, es ist noch ein Prototyp, aber die haben sie genau analysiert, da gibt es einen mittlerweile viel gelesenen Artikel auf mtb zum so neuen Canyon-Looks country Fully. Ähm, es gibt noch ein paar mehr neue Räder, es gibt einen Nikolai Saturn 16, äh, fand ich persönlich sehr spannend, weil ich selber ja einen Saturn 11 fahre und äh, dann haben sie aufgerüstet auf einen Saturn 14, dann auf einen Saturn 14 mit äh, dickeren Rohren, äh, das auch für den Bikepark als ST-Variante dann äh, gut funktionieren soll und äh, jetzt gibt es tatsächlich das Enduro-Bike in diesem Saturn 16-Design, dieser gefrästen Umlenkwippe. Und äh, es sieht sehr schön aus, ich bin es noch nicht gefahren, es ist relativ lang und wird auch heiß diskutiert und äh, ja, ich gehe einfach mal gerade ein bisschen durch. Äh, Brad Reader war ja lange auf Track unterwegs, der ist jetzt für Commissal am Start, was ich krass finde, weil Commissal mittlerweile einfach unfassbar viele Fahrer ja. in, im Gravity-Segment hat, das ist unglaublich. Also äh, da werden wir werden gleich sicherlich noch äh, zum Thema Download kommen, wo Komosal unfassbar stark ist, aber auch im Freeride Segment äh, sind die einfach wirklich komplett. Äh Komplett am Start. Also und ich, also so richtig hätte ich nicht damit gerechnet. Für mich war Brad Reader tatsächlich so typisch, weil was war halt irgendwie gehörte zu Track ähm, und so vom vom Lifestyle äh, ist für mich Brad Reader immer nie so der gewesen. Also wenn ich so diese ganzen Kommerzial Party Geschichten immer sehe, da habe ich Brad Reader persönlich jetzt immer nie so drin gesehen. Aber <lacht> das muss ja nicht eins zu eins äh, übertragen werden. Von daher, das, die Räder, das wissen wir auch aus eigenen Tests teilweise, sind natürlich super gut. Er wird jetzt halt auf Alu unterwegs anstatt auf Carbon. Und äh, ja, ich bin gespannt, was er daraus macht.
1: Ja, also so wie ich seine Fähigkeiten einschätze, wird er ganz schön viel draus machen. Ähm, hat, mich aber, hat mich aber auch überrascht, muss ich sagen. Also, ich hätte eigentlich, ähm, für mich ist Commossal natürlich sehr, sehr präsent, gerade durch die ganzen World Cup-Ergebnisse und die. Franzosen und die Partys und so, finde ich, ist auch eine sehr sympathische Marke. ich hätte eigentlich gedacht, dass, also wenn Brad Reader von Trek weggeht, dann zu einer anderen Marke, die mindestens mal genauso groß ist. Und äh, da ja, kannst du wahrscheinlich an einem Finger abzählen, wie viele Marken es da in der Mountainbike-Welt gibt. Ähm, ja. Und deswegen hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass er, dass er jetzt zur Commercial gegangen ist. Die habe ich persönlich ja dann doch nochmal ein bisschen kleiner eingeschätzt als jetzt ähm, Track oder Specialized oder Giant oder Canyon, halt die, die absoluten Branchenriesen. Ähm, hm. Aber andererseits finde ich es auch, find auch mega cool und zeigt auch einfach das, äh, das Standing von Commissar. Die machen einfach in den letzten Jahren so viel so richtig ähm, und Brad wieder unter Vertrag nehmen. Also ich hätte den auch unter Vertrag genommen. Kann man, glaube ich, ja. allen beteiligten Parteien zu gratulieren.
0: Definitiv, ja. Ja. Ja, und ansonsten, also es gab tatsächlich äh, diverse Neuerungen. Äh, von La Pierre gibt es neue Cross-Country-Bikes. Es gibt ein neues Pivot-Cross-Country-Bike- äh, und ja, also tatsächlich wie die letzten Tage, nicht zuletzt auch durch yes. Cap Epic es war relativ, also neben Downhill World Cup, wo wir äh, wieder eine super geile, umfangreiche Berichterstattung äh, in Erslin durch Moritz ähm, auf MTB News veröffentlicht haben, ist echt relativ viel Cross-Country-mäßig los gewesen auch und das darf nicht vergessen werden. Ähm, Georg Ecker und Lukas Baum vom, ähm, ich das, vom Speed, sorry, ich das, äh, vom Speed Company Racing Team, äh, die sind auf Orbeas unterwegs und die äh, haben als deutsches Team auf der letzten Etappe tatsächlich einfach noch den, den Gesamtsieg geholt. Und die sind so unfassbar gefahren. Ich habe es teilweise mir live angeguckt, irgendwann zwischendurch. Also, äh, also, unfassbar, was die da geleistet haben. Das ist auch echt hoch einzuschätzen. Die sind komplett angriffslustig gewesen und es ist halt ist schon sehr, sehr sensationell gewesen. Und äh, ja, ansonsten, ähm, das war es so aus den letzten Tagen, was so relevant war: Neuigkeiten.
1: Ähm, ja, beziehungsweise äh, zur Veröffentlichung. Also, wenn, wenn dieser Podcast äh, draußen ist, dann wird es. Noch eine weitere Neuigkeit, beziehungsweise zwei Neuigkeiten aus dem Hause Last geben, nämlich Schick. ein ähm, Downcountry-Fully und ein äh, kurzhobiges äh, Trail-Fully, ähm, Selos und Asco. Ähm, Infos dazu findet ihr auch auf äh, MTV News. Auch wieder zwei ähm, echt hübsche, fehlerleichte, äh, schnelle Bikes. Und... Wir können den Bogen natürlich noch etwas weiter weiterspannen. milan Sanremo wurde auf einem, äh, wurde auf einem Rennrad äh, mit Post gewonnen. Ist praktisch auch schon Mountainbike. Ähm, also wenn wir da mal so ein bisschen über den Tellerrand blicken. Ähm, auch eine krasse Nummer, die jetzt äh, gleich so anderthalb Wochen ungefähr her ist und sehr, sehr viral gegangen ist, wie ähm, der Matej Moritsch äh, da die finale Abfahrt unter die nicht vorhandenen Stollen genommen hat, Sattel runter und einfach gib ihm und getriftet ist und äh, ja. sich fast ein paar Mal ins Krankenhaus gefahren, hätte aber dann mit ein paar ich glaube drei Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Also irgendwie auch eine, eine krasse Nummer.
0: Ja. Ja.
1: Um, so viel zum, äh, zum news Roundup und ich würde sagen, gehen wir mal vom äh, Straßen-Downhill-Sport zum Gelände-Downhill-Sport, denn am vergangenen Wochenende, äh, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angeteasert, ähm, hat der Downhill-World Cup 2022 angefangen in Lourdes, ähm, ungewöhnlich früh im Jahr, Ende März. Ich weiß nicht, wer diese Entscheidung getroffen hat, dass ein World Cup schon Ende März anfangen muss. Mhm. Es gibt ja ein paar Länder oder Gegenden, die sich ganz gut dafür eignen würden. So Neuseeland oder Australien könnte man jetzt perfekten Rennen austragen. Ähm, so in, in Frankreich, in den Pyrenäen, weiß ich jetzt nicht, ob das die allerbeste Idee im Vorfeld war. Ähm, an diesem Wochenende soll es auch äh, entspannte 4 Grad werden im Tal und ähm, Schnee ist angesagt. Also da kannst du oben auf dem Berg kein Rennen fahren. Aber wir hatten tatsächlich massiv Glück mit dem Wetter. Ähm, man irgendwie so 17, 18 Grad Sonnenschein, wirklich absolut perfekte Bedingungen und ein Rennen, von dem ich persönlich immer noch sehr, sehr, sehr geflasht bin. Habt ihr es euch im Stream angeschaut? Was sind so ganz grob zusammengefasst eure Gedanken dazu?
0: Also, ich habe mir das, äh, das Rennen der Frauen mehrheitlich angeguckt und habe das äh, Herrenrennen, haben sie so die letzten Fahrer mir nachträglich noch angeschaut. Und äh, ja, es waren, äh, es waren, also ich fand total krass, wie, also erstmal bei den Frauen, ähm, also Nina Hoffmann hat einen sehr soliden Lauf hingelegt, den hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich habe erst eingeschaltet, nachdem im Prinzip Nina durch war. Ähm, und ich glaub, habe... Ich glaube, die wurde auch
1: gar nicht übertragen. Also, ja, okay, okay ja. oder so. ja
0: ähm, Dann, also ich habe die letzten, ich weiß nicht, die letzten acht, neun Fahrern glaube ich, gesehen und da fand ich es krass, wie dann wirklich so sich die Spreu vom Weizen, klingt irgendwie doof, aber wie sich die Zeiten nochmal krass geändert haben. Also auf einmal standen so drei, vier, fünf Sekunden schneller mhm. und äh, dann nochmal, also was wirklich dann da oben äh, abging, äh, äh, was, was das Niveau angeht und... Ähm, ja, bei den bei den Herren war ganz klar halt auch der Number-One-Lauf von Amaury Pierron. Also ich, ich finde, es ist deswegen so irre gewesen, fand ich, weil also einerseits aus der POV-Perspektive, aber andererseits einfach aus dem... Äh, aus, in der normalen Übertragung war es einfach so krass zu sehen, dass er gefühlt immer absolut auf der Rasierklinge fuhr. Also du hast so ein ja. kleiner Fehler, der ist so oft mit dem Vorderrad und Hinterrad irgendwo weggedriftet, wo er nicht hätte driften sollen und hat es irgendwie da wieder gefangen und äh, gefühlt durch die reine Geschwindigkeit hat er das Rad irgendwie wieder stabilisiert, also wie der teilweise da rein ist, es hätte auch massiv schief gehen können, alles. Also, wenn ja, ich das, das Vergleich.
1: Ist auch fast massiv schief gegangen. Ja,
0: genau. Also es ist, es ist so knapp gewesen alles. Also, das, das fand ich so krass zu sehen im, im, also im Vergleich zu manchen anderen Fahrern, die relativ genau wissen, wie sie ihr Lauf runterbringen und das einprogrammiert haben im Endeffekt. Also ich denke hier an unser, äh, unser aller äh, guter Freund Greg Minard zum Beispiel oder äh, Bruni ist eigentlich auch so einer, finde ich. Die haben ihren perfekten Lauf eigentlich im Kopf und wenn sie den treffen, dann gewinnen sie halt. so Und wenn mhm. sie aber wenn du aber noch so eine Portion Wahnsinn obendrauf gibst und das geht gut, bist du halt als der Wahnsinnsfahrer nochmal halt ein Stück schneller. Und so so empfand ich den Lauf von Amory
1: Pierron. Wie hast du das vor Ort empfunden, Moritz? Also ich muss sagen, vor Ort habe ich, äh, habe ich gar nichts empfunden. Ja, dann siehst du ich, noch einmal, wie er vorbeikommt? Ja, ich, ähm, ich, ich fand gerade so das Finale des Männerfinales einfach super stressig, weil es waren so unfassbar viele Leute dort, gerade im Zielbereich. Und man musste halt irgendwie von A nach B kommen. Du weißt, du hast jetzt irgendwie drei Minuten zwischen den Fahrern und musst dich da echt einfach durch Menschenmassen durchkämpfen. Deswegen war ich... Ähm, in dem Moment, als, ähm, als Thibaut Prela, Loris Berger, Amory Piron und Benoît Collange gefahren sind, ähm, war ich vor allem dann beschäftigt, einfach nur irgendwie durch diesen Menschenmassen durchzukommen und dabei noch ähm, Fotos zu machen, die ich mir vorher so ein bisschen überlegt hatte. Ähm, ich habe in dem Moment ähm, gar nicht so sehr, ähm, äh, so sehr begriffen, wie unfassbar der Run von Amory Piron war. Mhm. Ähm, aber war dann gerade an einer Stelle, wo wo Piron direkt nach seinem Run zum Jubeln war, also ist halt echt so, hat sich umgedreht, hat die Zeit gesehen, hat gesehen, die Anzeigetafel leuchtet grün und ist dann, äh, ist dann so auf die Knie gefallen, hat ein paar Mal, das sieht man auch im GoPro-Video, ja. einfach so genau. aus sich herausgeschrien, ja, ähm, <lacht> Einfach massiv gejubelt und da dachte ich dann so, oh okay, wenn, wenn Amory Piron jetzt so, so auf seinen Run reagiert, dann muss das schon <lacht> was ganz Besonderes gewesen sein und das war auch und definitiv was ganz Besonderes. Also, er hat dann gewonnen mit einer knappen Sekunde Vorsprung vor Finn Iles. Gehen wir auch noch gleich drauf ein. Für mich derjenige, der den größten Sprung nochmal in der Offseason gemacht hat von den mhm. Topfahrern. Und vor allem, Amory Perron hat zwei massive Fehler in seinen Run eingebaut, die man dann im Livestream, also beim Run nicht direkt gesehen hat, aber kurz danach wurde es dann nochmal eingeblendet. Ähm, bevor man auf, diesen, auf diese offene Off-Camber-Wiesensektion einbiegt, ist er einfach massiv übers Vorderrad gerutscht, hat dann, hat dann seine Linie ähm, verpatzt, wollte auf eine andere, niedrigere Linie ausweichen, also auf eine längere Linie. Und dabei ist ihm nochmal das Vorderrad weggegangen und dabei hat er einfach massiv Zeit verloren. Ähm, und ich glaube, da hat er dann auch gemerkt, so oder sich wahrscheinlich gedacht, so, oh, mit, mit dem Fehler kannst du das Rennen nicht gewinnen, weil du, du kannst dir eigentlich nicht erlauben, auf, auf diesem Niveau solche Fehler zu machen. Er hat, äh, hat in der Sektion 2,2 ähm, Sekunden auf uni Bruni verloren, also auf dem. Ähm, das ist ja in, in, im Livestream sieht man irgendwie vier Zwischenzeiten insgesamt. Um, und es ist aber in, äh, auf der Strecke, es sind viel, viel mehr Sektoren unterteilt. Das ist dann auch das, was man was man so sieht, wenn so zwei Runs übereinander gelegt werden, wo dann so ähm, beim einen ist es grün und beim anderen ist es dann so dunkelrot, ja. ähm, so in kleinen Abschnitten. Ähm, wie, wie, machen, er,
0: wie machen die das, Moritz? Haben, haben die an der Strecke dann irgendwelche?
1: Äh, ja, die haben, die haben alle, ähm, also die haben die Strecke in ganz viele Sektoren unterteilt. Die haben da so... Mhm. Ähm, Letzten Endes auch, ich weiß nicht, ob sich das an den Marshall Points ausrichtet, wo da immer die Streckenposten stehen und pfeifen, aber auf jeden Fall haben die sehr, sehr viele Splits auf der Strecke. Okay. Lass es, die sind immer so 10 bis 20 Sekunden lang und jetzt hier bei drei mhm. Minuten Rennzeit hast du dann zwischen, zwischen 12 und 20 Mini-Splits. Okay. Und das wird, das wird halt genommen, um auszuwerten, wer in welchem, kurzen Streckenabschnitt, wie viel Zeit auf wen gut gemacht hat oder verloren hat. Und in diesem äh, Abschnitt, wo Améry Pierron seine beiden Fehler gemacht hat, da schaue ich mal äh, eine Sekunde. Ich habe die Daten auch hier, ähm, weil da wurde ja viel drüber spekuliert. Ähm, das war der, der vierte Streckenabschnitt. Ähm, und äh, Amaury Pierron hat für diesen Streckenabschnitt ähm, 11,761 Sekunden gebraucht und Loic Bruni war in diesem Streckenabschnitt 2,29 Sekunden schneller, also 2,3 Sekunden schneller auf 11 Sekunden. Das sind fast drei Saarländer,
2: das ist ja richtig krass. Ja, ja.
1: Das sind fast drei Saarländer. Und wenn man das jetzt mal, also angenommen, Pierron hätte diesen Fehler nicht gemacht, ist jetzt sehr, sehr spekulativ, weil dann weiß man ja nicht, wie er unten gefahren wäre. Aber wenn man jetzt einfach nochmal zwei Sekunden draufrechnet auf seine Zeit, ja, dann hätte der den drei Sekunden reingedrückt. Und drei Sekunden auf dieser mhm. Strecke, das ist, das ist so unfassbar viel. Also selbst eine Sekunde Vorsprung ist schon extrem viel, wenn man mhm. sich mal anschaut, wie knapp dahinter die Abstände sind. Also was, was Piron da äh, abgerissen hat, das war wirklich absolut Next Level. Ähm, ich finde, das war einer der, der besten Rennläufe, die ich in meiner Zeit beim Downhill World Cup äh, miterlebt habe. Ich mache jetzt hier den Kram seit seit 2015, wie mir jetzt aufgefallen mm. ist, weil der World Cup in Lourdes 2015 war auch für mich persönlich der allererste World Cup. Krass. Ähm, Happy und, Birthday. <lacht> ja, danke. Und ähm, es gab schon so ein paar Runs, die, die wirklich, äh, wirklich heftig waren. Also wenn wir uns mal zurückerinnern, Amory, Pierron und Leger, ähm, oder als damals Aaron Gwynn in St. anne im strömenden Regen äh, gewonnen hat. Ähm, hm. Oder auch Greg Menard bei der Weltmeisterschaft in Val di Sole Aber ich finde jetzt hier der Lauf von Pierron in Lourdes boah, Hut ab. Also das war wirklich ganz schön beeindruckend. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass niemand von den Top-Fahrern komplett ohne Fehler runtergekommen ist. Ähm, das ist... War in Lourdes meiner Meinung nach nicht möglich. Also, wenn man auf der Strecke keinen Fehler gemacht hat, dann hat man auch was falsch gemacht. Also, dann ist man zu verhalten gefahren. Lloyd ähm, Bruni hatte auch einen Fasssturz drin. Da ist er, äh, ist er einmal ganz schön frontlastig über so einen, ähm, ja, über ein kleineres äh, Steingap drüber. Ähm, die gleiche Stelle hat Benoit Collange komplett verpatzt. Da ist der, äh, musste der außen rumfahren. Es sind halt so Kleinigkeiten, die, die gar nicht mal so sehr auffallen im Livestream, aber es ist eigentlich niemand mit einem mit 100% perfekten Run runtergekommen. Deswegen würde ich sagen, mit seinem Run war Amaury Pierron nah dran an der Perfektion, die in Lourdes an diesem Tag möglich war mhm. ähm, und hat absolut verdient gewonnen. Also eine super krasse Nummer. Ähm, also, am Tag davor in der Quali ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Livestream thematisiert wurde, aber es ging ja, ähm, bevor es da in den, also man ist ja in den Zielbereich so eine riesige Brücke runtergesprungen. Boah, mhm. war das so ähm, tief, ey, Alter. Ja, nee, das, das sah ist, das so irre
0: ist. aus. Wie mhm. die, und wenn du gesehen hast, wie selbst die guten Fahrer so gezögert haben, denkst du, ja okay, jetzt muss ich da abspringen. Und also gefühlt, ich, wie tief war das, Moritz? Also es sah aus, als wären es 5, 6 Meter gewesen. Mindestens. Ja,
1: locker. Locker. Also, also. es war... Äh, <lacht> <lacht> ja. Das war das am Drop Ende deines Rennlaufs. Ja, du, du bist sowieso schon komplett blau. Deine Arme fallen dir ab, deine Beine fallen dir ab, dein Kopf fällt dir ab. Und dann musst du da noch so ein mit, mit Höchstgeschwindigkeit so einen so ein Drop runter. Ähm, der ja, also du bist halt einfach so schnell, dass du abhebst und irgendwann landest und dabei <lacht> sau weit und sau tief geflogen bist. Und in der Quali ist ähm, vor dem Drop war ja noch so, ein, so eine Whoop-Sektion und dann ähm, ein Rechtsanlieger und eine kleine Linkskurve. Mhm. Und nach dem Moops in dem Rechtsanlieger ähm, ist der Pierron mit einem Fuß ausgeklickt äh, und ist nicht mehr ins Pedal reingekommen. Oh. Und er musste halt ausgeklickt diesen gigantischen Drop runter und, <lacht> <lacht> ja, ja, und ähm, ist dann halt mit seinem unten bei der Landung mit seinem Fuß so in den Boden eingeschlagen. Ähm, dass er kurz, also dass er jetzt auch nach dem Rennen noch mal im Krankenhaus war und das alles hat röntgen lassen, oh. ähm, weil er dachte, er hat sich eventuell das Schienbein oder das Badenbein oder ein Knöchel gebrochen. Also der konnte, der war nach seinem, nach seinem Qualilauf, war der völlig fertig, konnte mhm. auch keinen Trackwalk machen, konnte nicht mehr laufen, war wohl in den Pits von Comosal komplett abgeschottet, richtig am Boden zerstört. Ähm, und von daher ist es aus meiner Sicht überhaupt. Schon ähm, bemerkenswert, dass er im Finale fahren konnte. Und ja, also ich glaube, das unterscheidet Amaury Perron gerade so ein bisschen vom Rest des Fahrerfeldes, ähm, dass er einfach noch mehr dieses Rennen gewinnen wollte. Also der hat so einen unbändigen Siegeswillen gerade. Ähm, die letzten, letzten Jahre waren jetzt. Ein ähm,
0: bisschen ruhiger zu um ihm geworden, ne? Das
1: ja, er hatte, hatte halt einfach einige echt heftige Verletzungen und sein letzter World Cup-Sieg, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 2018 oder 2019 war, es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Mhm. Auch wenn er immer zu den Top-Fahrern zählt, aber ähm, für Amoripir ist ein zweiter oder ein dritter Platz ist eine Niederlage, der, der will gewinnen, der will ganz oben stehen und der will so ausrasten. Und deswegen hat es mich jetzt einfach extrem gefreut, dass er, ähm, ja, dass er dieses Rennen jetzt hier gewonnen hat und wurde natürlich auch von den, von den Fans entsprechend gefeiert.
0: Ja, ja. ja Krass. Also was was mir so aufgefallen ist noch beim Rennen, dass es war so eine Strecke, die irgendwie nie mal eine Pause hatte. Also wenn ich es mir so mhm. zum Beispiel so äh so, so Strecken wie in, wie in Australien in Cairns oder so zum Beispiel, da hast du halt öfter mal so oder irgendwo so ein Motorway oder so, wo du dich mal kurz entspannen kannst, wo du so ein paar Sprünge hast oder Leogang logischerweise, wo du halt wirklich einfach mal Zeit hast, um dich wieder zu fokussieren. Aber das war gefühlt, du hast die ganze Zeit auch so, so blöde Schläge reingekriegt, nicht einfach so Steinfelder sondern die ganze Zeit so und jetzt bleibst du hier wieder hängen und hier wieder hängen und hier wieder hängen und das sah alles so. Also die, die Strecke sah einfach so fies unrund aus. Und dann da hm. irgendwie so eine Art Rhythmus zu finden, das sah
1: für mich super schwierig aus. Ja, war, war, eine, war eine total anspruchsvolle Rennstrecke. Ich finde, es war eine extrem gute Rennstrecke. Die hatte wirklich alles dabei, hatte hm. eine sehr gute Länge, war sehr, sehr fair, hatte verschiedene Linien zu bieten. Und ja, du musstest einfach absolut über dem Limit fahren, um da überhaupt eine Chance zu haben. Ähm, hat, hat wirklich keinerlei Verschnaufspausen zugelassen so muss eine Rennstrecke sein. Fand ich, fand ich echt sehr, sehr gut.
2: Da, wo es mal ja. keine Steine und Wurzeln gab, da, das hatte ich den Eindruck, das waren so die Mega-Tretstrecken. Also da musstest du dann auch noch ähm, richtig ja. Kraft reinballern, ja. um da nicht denn die Zeit zu verlieren. Also Rollen war da überhaupt nicht. Ne? Das nee.
1: ja. ja, also so die, die einzigen entspannten äh, Sachen, wo man mal ganz kurz äh, eine Sekunde verschnaufen konnte, waren würde ich sagen, die, äh, die Sektion mit den beiden großen Stepdowns Road Roadgaps und dazwischen zwei Anlieger. Das war da, wo Loris Berger dann auch gestürzt ist. Der ist ja so in oh. einem, einem superschnellen Anlieger weggerutscht und hat auch selbst gesagt, oh, also bis, bis zu diesem Sprung vor dem Anlieger war er absolut so Ritt auf der Kanonenkugel und er hat sich dann bei dem Sprung in der Luft gedacht, so hey Loris, muss muss jetzt mal ganz kurz einen Moment ein bisschen ruhiger machen, muss, weil, weil sonst geht es nicht gut. Und dann ist er in den Anleger rein und ist hat ihn direkt, äh, direkt abgelegt. Also er ist einfach, er wollte, ähm, wollte sozusagen Inside von der Inside-Line fahren, was er in diesem Wochenenden sehr, sehr oft gemacht hat. Ähm, war super beeindruckend. Ähm, und ist dann einfach, wer ja, in so einem Moment der Unkonzentriertheit weggerutscht, ähm, trotzdem noch Zwölfter geworden, ähm, mhm. obwohl er bei paar 60 kmh weggerutscht ist und komplett zum Stillstand gekommen ist. Also auch sehr beeindruckend. Ähm ja, und eigentlich äh, du hattest, hattest keine Verschnaufspause, höchstens bei den großen Sprüngen in der Luft konntest du mal ganz kurz durchatmen. Aber sonst nicht. Also war drei Minuten Vollgas. Krass. Ja. Wenn wir uns mal ähm, ganz kurz noch die Ergebnisliste von den Männern Runterarbeiten. Ähm, Finn als auf dem zweiten Platz. Ähm, das ist auch krass, ne? Der ist ja nur noch nicht so lange bei den, mhm.
2: äh, bei den äh, Männern dabei. Der war ja bis vor kurzem auch noch so Junior und hat sich aber auch richtig krass hochgearbeitet. So. Das, äh, der ist ja. ja regelmäßig jetzt auch äh, weit oben platziert. Ne?
1: Also das, ja, das, das stimmt schon. Ähm, der ist. Äh, ich würde sagen, er ist jetzt in der Weltspitze angekommen. Ich finde, er hat in der Offseason noch nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. So also Gegen Ende des letzten Jahres ist er ja auch schon mal auf dem, auf dem Podium gelandet, aber jetzt der zweite Platz ist für ihn das beste Ergebnis in der ähm, Elite-Kategorie. Ähm, und bei ihm war es früher mal so, er hatte definitiv das Potenzial, nach ganz vorne zu fahren, hat sich oft gut qualifiziert und im Rennlauf wollte er dann noch ein bisschen mehr und hat sich abgelegt mhm. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es schon so sein, dass, dass er regelmäßig auf dem Podest landen wird oder vielleicht auch mal ein Rennen gewinnen wird, weil die Fähigkeiten auf dem Rad hat er definitiv. Und ich äh, glaube, es tut ihm ganz gut, ähm, dass er jetzt so ein bisschen, bisschen ruhiger ähm, geworden ist, ähm, auch wenn er immer noch äh, auf Teufel komm raus gewinnen will und äh, vor allem seinen Teamkollegen äh, Louis Bruni schlagen will. Äh, es wirkt oft so, als ob ihm das wichtiger ist als... Äh, als das Rennen irgendwie zu gewinnen. Also die haben schon eine sehr, sehr gesunde Rivalität und den Loic, den wird es auch ordentlich wurmen, dass, äh, dass der Finn jetzt äh, schneller war als er. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ja, Stichwort Loik Bruni. Ähm, Loik Bruni ist Dritter geworden. Ähm, so also von dem, was ich mitbekommen habe, hat er sich ein bisschen bei seinem Setup verspekuliert, ähm, weil die ganzen Teams haben noch bis zur letzten Sekunde Änderungen gemacht, weil der letzte Tra ein Trainingsrun war ich ähm, glaube, so um 10.30 Uhr morgens und die Finalläufe waren dann gegen 15 Uhr. Also in der Zeit hat sich die Strecke einfach nochmal stark verändert. Der Boden hat sich stark verändert und die haben da fortlaufend ähm, Betreuer an der Strecke, die das alles checken und analysieren und durchgeben, welche Linie jetzt wie gut fahrbar ist und welches Setup man wählen sollte. Und so von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, Schlammreifen gefahren. <lacht> nee, äh, einfach, ein, <lacht> einfach ein etwas. Ähm, Einfach ein etwas zu straffes, zu steifes Setup gewählt. Okay. Ähm, normalerweise ist Bruni jemand, der auch so ein bisschen minar-mäßig nach unten raus immer schneller wird. Äh, und da ich hätte eigentlich gedacht, dass er gerade so in den letzten, äh, letzten beiden Sektionen, wo es so sehr schnell, sehr ruppig ist, dass da sein Rad einfach äh, ja, super satt auf der Strecke liegt und äh, der Oberkörper von Bruni so perfekt ruhig bleibt. Ähm, aber da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verspekuliert und er konnte dann nach unten nicht mehr Zeit rausholen, hat eher noch ein bisschen verloren und ist dann mit einer Sekunde Rückstand ähm, dritter geworden. Ähm, Platz 4, Benoît Collange, äh, finde ich persönlich eine super geile Sache. Den mhm. mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ähm, hat auch, äh, ja, seine Karriere ist eher so eine Achterbahnfahrt mit vielen Aufs und Ups und ähm, jetzt in letzter Zeit vor allem Aufs. Ähm, ist jetzt eigentlich auch so. Ja, ein regelmäßiger Podiumkandidat. Ähm, Finde ich sehr, ist so riesengroß, cool. ne? Ja, es ist, äh, ist sehr groß, hat vor allem extrem lange Arme. Ja, deswegen, <lacht>
0: er sieht so riesen, also es ist ein riesengroßer Schlags einfach irgendwie. <lacht> ja.
1: Ja. ja, aber es äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Typ. Ich äh, habe ihm, hab ihm gestern geschrieben, ob er denn nicht mal Lust hätte, ein Interview zu machen äh, mit uns, weil, ähm, ja, irgendwie Loic Bruni oder Henri Pierron oder Laurence Vergier, über die wissen wir halt alles und Benoit Conange ist so in den Top 10 definitiv der, äh, der unbekannteste Fahrer. Da will würde ich ganz gerne mal ändern. Ähm, und äh, auch noch ein Fahrer, den man nicht in den Top 10 erwartet hätte, äh, auf Platz 9, Antoine Vidal. Ähm, hm. Ist auch der jüngste Fahrer in den Top 10, äh, jagen 2001. also äh, Selbes Baujahr wie Markus. <lacht> ähm, und fährt eigentlich, fährt eigentlich in der Enduro World Series in der Juniorenkategorie und ist jetzt, äh, also war letztes Jahr schon bei der WM in Valdisole äh, in der Quali zumindest super stark und ist jetzt hier mal einfach mit Startnummer 64 auf Platz 9 gefahren. Ziemlich beeindruckend, finde ich. Ähm, ja, und im Prinzip kann man zu jedem Fahrer äh, äh, eine, eine coole Story erzählen. Also es macht den, macht den World Cup halt auch so ähm, das, oh, sorry, klingelt hier das Telefon. Ich mach's mal in den Flugmodus. Do not disturb. Ähm, <lacht> ja, ähm, für es nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist, ist äh, Greg Menard auf Platz 16. Mhm. Trotz aber, deines Shirts. Trotz ja. deines Shirts. Aber ich glaube, da werden wir, ähm, werden wir in Fort William einen anderen Greg Menard <lacht> sehen. Ja. Ähm, Luca Shaw auf Platz 5, der äh, damit auch schnellster Santa Cruz Syndicate-Fahrer Syndica gewesen wäre. Also ich glaube, für ihn war es schon äh, ganz cool, ähm, jetzt auf dem Podium gelandet zu sein. Er ist ja, ist ja im Winter zu Canyon gewechselt und wurde so ja, mehr oder weniger durch Laurie Greenland ersetzt und hat jetzt mal im ersten Rennen direkt Laurie Greenland auf Platz 8 geschlagen. Ähm... Und auch sehr, sehr cool, Max Hartenstern auf Platz 15. Wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Sehr, sehr gutes Blitz gehabt. 15. geworden für Ford William. Jetzt Protected. super guter Saisonstart. Mega,
0: voll. Ja.
1: Genau, das war das äh, Rennen der Männer.
0: Das, das finde ich bei den also auch nochmal so krass, einfach mittlerweile, weil, ich mal Platz 15, das ist halt so eng. Also von den, also theoretisch kann ja, von der, also. So, alles in den Top 10 ist, 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 hat der Siegpotenzial. Oder sogar die Top 20 vielleicht, äh, finde ich. Also deswegen finde ich, Top 15 ist schon richtig krass. Also ja. kann man nicht ja, anders sagen, ich, da vorne mit ich fahren. auch. So, ja.
2: mit, mit David Trummer und Andreas Kolb sind ja auch noch zwei andere in den fast Top 20. Also, mhm. ja. ähm, das, da ist ja durchaus äh, ein bisschen Bewegung erkennbar auch in den letzten Jahren, dass da... Mhm dass sich da die Deutschsprachigen ein bisschen hocharbeiten. Mal gucken, ob es ja, irgendwann definitiv. reicht für, für Podien in regelmäßiger Folge. Mhm. Das wäre was.
1: Ja. Ähm, Rennen der Frauen. <lacht> ähm, natürlich auch eine, also finde ich in den letzten Jahren schon eine sehr, sehr positive Entwicklung, aber mhm. jetzt hier auch sehr krass. Ähm, Camille Balanche hat gewonnen, ähm, hat jetzt damit. Äh, drei Jahre hintereinander das Eröffnungsrennen der World Cup-Saison gewonnen. Ähm, zählt Also irgendwie finde ich, äh, denkt man immer noch, ja, entweder Miriam Nicole gewinnt oder Wally Höll gewinnt oder Tani Seagrave gewinnt. Camille Balanche hat man nie so ganz auf dem Schirm für den Sieg. Mhm. Ähm, Camille Balanche ist auch in Lourdes das erste Mal überhaupt ein Rennen gefahren. Also damals 2017, als der World Cup in Lourdes war, das letzte Mal ist äh, sie noch gar nicht downhill gefahren. Ähm, und ja, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, da hinter Miriam Nicole auf Platz zwei Die fast das Rennen hätte nicht äh, nicht fahren können, mhm. weil sie morgens im Training äh, sich heftig abgelegt hat und äh, auch eine Gehirnerschütterung hatte. Ähm, wurde dann äh, wurde dann eingehend untersucht. Ähm, da gibt es einen, gibt's einen externen Doktor, der aus dem, äh, aus dem Skisport kommt, der so das ganze... Ähm, äh, Gehirnerschütterungs-Assessment ähm, macht da jetzt äh, relativ aufwendige Tests und letzten Endes hat sie dann das Okay für den Start beim Final-Run bekommen, wäre da auch fast mehrmals hingefallen, also hat einen super spektakulären Save drin ähm, wo sie irgendwie so gegen einen Baum gefahren ist, der sie dann davor geschützt hat oder bewahrt hat ähm, sich abzulegen ähm, und Tani Seagrave auf Platz 3 von mir den äh, Lit Kit Award für das beste Outfit des Wochenendes und das schickste Rad des Wochenendes bekommt. In ähm, Nina Hoffmann war ein bisschen verhalten unterwegs. Sie ist allerdings auch in der Quali wirklich ganz, ganz fies abgeflogen und hatte so eine, mhm. eine Ganzkörperprellung. Ähm, und der Fokus für Nina lag jetzt auch eher darauf, einfach mal wieder einen, einen gescheiten Finallauf ins Ziel zu bringen, nachdem sie ja letztes Jahr echt viel Pech mit Verletzungen hatte, auch in der, in der Off-Season, ähm, da den einen oder anderen Rückschlag hatte. Von daher, siebter Platz klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Wir wollen sie natürlich auf dem Podium sehen. Aber für sie war es, glaube ich, schon ein ziemlich guter Einstand auf dem Santa Cruz Syndicate. Ja. ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich noch ähm, ganz kurz zwei, drei Sachen von den Junioren und Juniorinnen erwähnen. Einmal Junioren, Jackson Goldstone hat gewonnen, ist jetzt keine so große Überraschung, in der Zeit 2.52, 5.84. Ich würde mal sagen, die Strecke war für die Junioren noch etwas langsamer, als sie für die Männer war. Weil es einfach zu der Zeit, früher. als sie das Rennen gefahren sind, ja, war früher und echt mhm. noch so im unteren Steinbereich so richtig ekelhaft schmierig war. Uh, 22, 252 584 wäre der Jackson bei den Männern Elfter geworden. Richtig. Ja, verrückt. Ja. Krass. <lacht> ja. Das sind 4, um,
2: irgendwas Sekunden nur. Ne? Das ist wirklich ja.
1: nichts mehr. Ja. Krass. Um, wer ebenfalls uh, dann in ihrer in Elite-Kategorie richtig schnell gewesen wäre, ist Gracie Hamstreet, die das Rennen von den Junior Juniorinnen gewonnen hat. Um, ist jetzt im Winter zum Norco Factory Team gewechselt, das ist eine Kanadierin, die im Coast Gravity Park viel unterwegs ist. Von ihr gab es auch schon mal eins, wo echt stylische Videos, die wir bei ja. uns gepostet haben. Letztes ähm, Jahr richtig krass. Ja, Und ist eine 3.30 8 gefahren und wenn man das mal mit den Zeiten der Frauen vergleicht, ja, damit wäre sie sechste geworden. Also ist auch richtig, <lacht> richtig gut und generell die Kategorie der Juniorinnen, also da gibt es jetzt, ähm, gibt's jetzt äh, einige Fahrerinnen, die auf die für große Teams fahren, also Gracie Hemstreet fährt für Norco, Phoebe Gale für Canyon Collective, Isabella Jankova wird von Specialized uh, supported, Vanessa Petrovska ist im uh, NS-Bikes-Team, uh, Jenna Hastings bei Pivot Factory Racing, also damit jetzt auch die ganzen, ganzen Teams begriffen, so hey, Juniorinnen, die bieten ein riesiges Potenzial und diese Kategorie, die ist so hart umkämpft wie noch nie, also finde ich, find ich eine super positive Entwicklung. Und letztes Rennergebnis, das ich gerne noch ansprechen würde ähm, und was aus deutscher Sicht auch sehr, sehr interessant ist, äh, Henry Kiefer, ähm, der schon seit einigen Jahren dem einen oder anderen Begriff sein könnte, ist bei seinem ersten World Cup überhaupt, er ist jetzt endlich alt genug, um World Cup zu fahren, ja. geboren 2005, ähm, ist in seinem ersten World Cup überhaupt Fünfter geworden. Was auch extrem Krass. beeindruckend ist, ähm, ist mhm. auch der der schnellste Fahrer aus dem 2005er Jahrgang gewesen, hätte sich in seinem Seeding Run auch fürs Finale der Elite qualifiziert und wäre mit seiner Zeit bei den Männern in die Top 40 gefahren. Krass. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Also ja. da Ich, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie bei ihm die Entwicklung weitergeht. Ich finde, man darf die, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon erwähnt, man darf die, äh, darf die Ergebnisse von den Juniorinnen und Junioren auch nicht ähm, zu sehr ähm, ja also es, es ist halt einfach so ein kleiner Ausschnitt der Entwicklung von den ganzen von den ganzen Nachwuchsfahrern und Nachwuchsfahrerinnen und ähm, der eine macht früher einen Sprung, der andere später einen Sprung ähm, deswegen ist jetzt natürlich super geil dass er so weit nach vorne gefahren ist, man darf jetzt nicht erwarten, dass er in jedem Rennen irgendwie Top 5 fährt ähm, aber ich finde es also total cool, dass er so weit vorne gelandet ist und mhm. war auch wirklich, wirklich happy mit seinem Rennlauf ähm, wie gesagt, der schnellste Fahrer aus dem 2005er Jahrgang, also wenn man nächstes Jahr werden hier die vier, die vorhin gelandet sind, werden alle in die Elite wechseln und dann kann es echt sein, dass wir ihn das eine oder andere Mal bei den Junioren auf dem Podium erleben werden und das finde ich, find ich eine tolle Sache.
0: Auf jeden Fall. Ja. Von
1: daher, Respekt. Ähm, so, ich schau mal kurz in die Shownotes. Ähm, ja, ich also hätte Ergebnisse. noch eine Frage. Ja, dann äh, ist los mit der Frage. Ja,
0: weil du nur, nur noch im Anschluss daran, und zwar du warst ja auch an der Strecke, du bist äh, abends logischerweise meistens an den Fotos dran oder am Video. Äh, man hat es auf der, auf der Strecke so ein bisschen gesehen, was da los war. Es war ja, absoluter Volksfestcharakter, oh, ja. ohne Ende. Ist danach, sind wieder alle
1: Dämme gebrochen oder hast du da, was kannst du da für Einzelheiten sagen vom Rennen? Hm. Es sind wieder alle Dämme gebrochen, allerdings nicht so sehr, wie ich dachte und wie okay. ich es befürchtet hatte. Also es war, es war mega viel los im Zielbereich. Es sind auch wieder dann Fans über die Ziellinie gestürmt und haben da mit äh, Louis Bruni und so weiter gefeiert, was aber nicht so 100% gepasst hat, weil Louis Bruni hat halt das Rennen nicht gewonnen und war jetzt auch <lacht> nicht so sehr zum Feiern <lacht> aufgelegt. Und super. auch Amory Pierron, der hat sich erstmal feiern lassen, aber hat dann, hat dann so gesagt, so, ey Jungs, macht jetzt mal, macht jetzt mal slow. Ich habe ja auch noch, also ich muss jetzt hier zum Red Bull Interview und ich muss zum Podium und so weiter. Ich finde, es hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten. Es war wahnsinnig viel los am Streckenrand, also auch schon am, am Qualitag, dann auch am Finaltag. Ähm, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, am Finaltag 40.000 Zuschauer. Wenn man sich den GoPro Run, GoPro -Run von Amory Piron anschaut, dann kommt es auch locker hin. Also da war eine unfassbare Stimmung am Streckenrand deswegen würde ich echt jedem, der die Möglichkeit hat, mal sich so einen World Cup anzuschauen, gerade einen World Cup in Frankreich muss man unbedingt machen, weil es kommt im Livestream einfach nicht drüber, wie sensationell gut diese Events sind und mhm. ich freue mich wahnsinnig auf die Weltmeisterschaft in leger im Sommer, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, weil da könnten wirklich dann alle Dämme brechen, gerade wenn ein Franzose <lacht> gewinnt. Ähm, und ja, hier waren jetzt schon so ein, zwei Situationen, wo ich mir dachte: So, boah, ey, also, das ist jetzt absolut nicht mehr mit irgendeinem Sicherheitskonzept vereinbar. Ähm, auch mal unabhängig von, von dem ganzen Covid-Kram, der in Frankreich auch nochmal anders gehandhabt wird als jetzt hierzulande. Also, in Frankreich gibt es halt keine Maskenpflicht mehr. Da ist, äh, ist Covid im Prinzip abgeschafft, ähm, aber mhm. auch so auf dem Weg zum Podium. Ähm, haben sich dann tausende Leute durch einen sehr, sehr schmalen Korridor durchzwängen müssen, ähm, wo man halt, also ich glaube, das war so das, das erste Mal ähm, überhaupt das, das Gefühl hatte, in einer Menschenmenge jetzt nicht mehr mich normal bewegen zu können, sondern mhm. einfach so mitgeschwommen bin und rumgedrückt wurde. Das war keine so coole Situation. Kann nicht so 100% verhindern. Ähm, oder kann man schon verhindern, aber ich glaube, den Anspruch darf man jetzt halt einen downhill World Cup nicht nicht stellen. Ähm, mhm. Ja, von daher, mh, super krasse Stimmung. Im Sicherheitskonzept kann man vielleicht noch ein bisschen arbeiten und ich bin, bin gespannt, wie es dann in Leger wird.
2: Ja, ich fand ja. das auch super krass in dem äh, GoPro-Video vom äh, Amori <lacht> Pirion. <lacht> Amore. Amore Pirion. Amore Pirion wie voll das war, das, das kannte man ja jetzt überhaupt nicht mehr. Die letzten zwei Jahre ähm, mhm. war ja nicht viel mit Zuschauern, aber das war einfach so wie früher. Das war total krass zu sehen. Also ich, ich ja, weiß genau. nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber wahrscheinlich finde ich es nicht gut, aber ähm, ich fand es trotzdem echt extrem faszinierend, was da los war. Hammer, absolut.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich, ich, hatte ein, ich hatte ein ungutes Gefühl ähm ja, was, was so die ganzen äh, Covid-Einschränkungen angeht, beziehungsweise wie, wie Lasch dann damit in Frankreich umgegangen wird und es sind halt am, am Trackwalk-Tag sind alle mit dieser Bergbahn hochgefahren, da passen irgendwie 80 Leute rein, Ist, also da stehst du wirklich wie in so einer äh, Sardinenbüchse. Ich hm. ähm, stand ich mit den ganzen Teams und Betreuern und so weiter und ich war halt echt der einzige Depp in dieser in dieser Bergbahn, der eine Maske getragen hat, weil ich mir so dachte, ey, mit 80 Leuten in einem geschlossenen Raum stehen, ist nicht so geil und du hast halt auch ständig irgendwelche Leute husten gehört. <lacht> ähm, oh Gott, und da habe ich mich dann gefragt so, hey, was, also was was sagen die ganzen Teammanager denn ihren Fahrerinnen und Fahrern so? Hey, du hast hier in vier Tagen den den World Cup Auftakt. Äh, wenn du dich jetzt hier infizierst, dann ist das ja gar nicht schlimm und wirkt sich bestimmt positiv auf deine Leistungsfähigkeit aus. Ähm, also da hat mir echt so ein bisschen das Verständnis gefehlt, aber ist halt auch, ähm, ja, sind halt einfach andere Länder, andere Sitten. Also die Franzosen haben jetzt aktuell einfach einen Umgang, äh, einen anderen Umgang mit der ganzen Covid-Thematik und die werden sich vielleicht doch gefragt haben, ja, wieso trägt der jetzt immer noch eine Maske? Mhm. Ähm, Generell, also ich, ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen dabei, muss ich, muss ich offen sagen. Ähm, bin jetzt auch froh, dass ich nach Hause gekommen bin und ähm, nach wie vor negativ getestet bin. Ähm, aber es hat sich wirklich das erste Mal wieder angefühlt wie ein richtiger World Cup vor Covid-Zeiten. Also mhm. es, es, war, es war dieselbe Stimmung, beziehungsweise es war noch mehr Stimmung. Ähm, und die letzten beiden Jahre, das, das war... Also 2020 kann man ja echt so in die Tonne kloppen. Außer der Weltmeisterschaft ist da ja nichts passiert. Ähm, na gut, gab dann zwei Rennen in Maribor und zwei Rennen in Lusa, aber da kann man sich ja jetzt kaum mehr dran erinnern, wer ähm, da überhaupt die Gesamtwertung gewonnen hat. Und letztes Jahr war schon ganz cool, aber du hast immer noch gemerkt, ähm, so dass äh, das Covid-Schwert schwebt immer noch darüber. Und mhm. jetzt dieses Jahr hat man das das Wochenende über komplett ausgeblendet und das war halt echt wieder World Cup Racing vom Allerfeinsten mit der ganzen Stimmung, die dazu gehört. Und ich finde, man hat jetzt auch wieder gemerkt, in, in was für einem Zustand der, der Downhill-Sport insgesamt so ist. Also es zieht halt einfach unfassbare Menschenmassen an und super viele Leute schauen sich diese Events an und jetzt das GoPro-Video von Amore ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen das schon gesehen haben. Also es, es sind einfach Mittlerweile richtige Massenspektakel und daran merkt man auch, wie sich, wie sich die ganze Sportart in den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelt hat. Ähm, jetzt ist es ja dieses Jahr das letzte Jahr, wo Red Bull die ganze Übertragung macht und ähm, Discovery ist eingestiegen, haben wir ja auch schon thematisiert. Ähm, da hatte ich mich ja relativ äh, zuversichtlich drüber geäußert, war glaube ich vor, vor drei, vier Episoden. Ähm, ja, muss ich vielleicht jetzt auch nochmal revidieren oder mir, mir Gedanken drüber machen, ähm, weil Red Bull halt auch echt extrem viel dazu beigetragen hat, dass diese halt jetzt so positiv dasteht und mhm. da die richtigen Leute ausgewählt hatten. Jetzt war halt G. Atherton im Zielbereich und hat da Interviews mit den Leuten geführt. und Ich weiß nicht, ob, ob Discovery Eurosport das so sehr auf dem Schirm hat, dass man solche Leute braucht, um diese Veranstaltung so geil zu machen, wie sie ist. Aber mhm. was für mich feststeht, ist, dass Discovery diese Sportart in einem wahnsinnig guten Zustand übernimmt. Also für mich ist Downhill jetzt eigentlich echt so an der Schwelle zum, zum absoluten super geilen Mainstream-Sport zu werden. Ja. Ja.
2: Sind denn da, hast du da Leute gesehen, sind da schon welche rumgerannt von Discovery, Eurosport und haben sich was angeguckt? Also oder? Ähm,
1: nee, es waren so viele Leute da, keine Ahnung, wer da von Eurosport Discovery war. Ich habe ein paar paar Gerüchte gehört, wie es jetzt eventuell weitergehen könnte. Ich finde es ein bisschen kritisch, dass es alles immer noch Gerüchte sind, weil die nächste Saison fängt halt in einem Jahr an. Es gibt immer noch keinen mhm. Kalender und es gibt aktuell zum Beispiel Gerüchte, dass, dass die gerne irgendwie 13 bis 15 World Cups machen wollen und mhm. niemand weiß irgendwas davon. Dann ähm, ist es
2: wieder Anfang März. <lacht> ja. ähm,
1: das Februar ist bis wirklich, November. das
2: ist dann alle zwei Wochen im Schnitt. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, also ich ich denke jetzt erstmal, dass sich dass ich in den ersten ein, zwei, drei Jahren gar nicht mal so wahnsinnig viel ändert, weil wieso sollte sich auch was, was großartig ändern? Also sehe ich aktuell eigentlich keinen, keinen Grund, beziehungsweise die Sachen, die man die man ändern will. Also mehr rennen, äh, andere Orte, andere Kontinente. Ähm, das muss man, erstmal, muss man erstmal aufbauen. Du kannst jetzt nicht ankommen und sagen, ja okay, wir haben jetzt hier haben jetzt hier 15 World Cups und 15 Austragungsorte, die halt die ganzen logistischen Voraussetzungen erfüllen, um da so ein monster event zu veranstalten. Ähm ja, und davon abgesehen bin ich jetzt einfach mal gespannt, wann da, wann da mal offiziell was kommuniziert wird und wer nächstes Jahr dann alles so dabei sein wird und nicht mehr dabei sein wird, das scheint alles ähm, aktuell noch nicht so festzustehen. Mhm. Also da machen machen selbst die Leute, die, die man jetzt von außen extrem wahrnimmt, ähm, machen aktuell noch, noch Scherze und Witze drüber, dass sie selbst keinen Plan haben, ob sie denn überhaupt dabei sein werden. Also wenn man mal so an, mhm. beispielsweise an Rob Warner denkt, ich glaube, der weiß gerade auch einfach noch nichts. Mhm. Krass. Ja.
0: Mhm. ja, also das, was mich tatsächlich am meisten beeindruckt immer, ist an den Übertragungen und das kennt man halt so auch von diesen Hochglanzübertragungen jetzt keine Ahnung von Olympia oder so nicht, dass du solche Geschichten hast äh, wie diesen Zeitstrahl wie viele Meter der andere gerade auf den anderen aufholt das das finde ich so ein geiles interaktives Element muss ich sagen in jedem ja. Run weil du gerade so im Mittelteil denkst so Okay, krass, guck mal, der hat gerade einfach eine viel, viel mehr Dynamik da irgendwie an der Stelle und der holt gerade Meter um Meter auf. Und also das finde ich ähm, genauso wie mit diesen Zwischenzeiten, wo hat er jetzt wie viel verloren? Äh, ich finde, das ist mittlerweile so hochprofessionell, das ist wirklich krass. Ja. Da bin ich gespannt, ob Eurosport das dass auch technisch so übernimmt, auch mit diesen bekannten Sachen, wie zum Beispiel diese Zeitleiste, wie viele Meter ist
1: jetzt der Fahrer vom anderen entfernt. Ja, das, äh, da bin das, ich wirklich das, gespannt. Ja, bin ich auch. Und das musst du im Prinzip auch übernehmen. Also ich glaube, niemand von uns würde sich eine Tour de France-Etappe anschauen, äh, wenn, wenn oben nicht eingeblendet werden würde, wie viel Vorsprung hat jetzt gerade der Ausreißer auf, auf das Hauptfeld und wer ist gerade im virtuellen gelben Trikot? Also wenn man, ja. wenn man einfach nur ein Rad ansehen würde, ohne jeglichen Kontext, ohne irgendwelche Zeiten oder so. Du brauchst halt diese, du brauchst diese Elemente oder äh, stell dir vor, ein olympisches Schwimmrennen und jemand jagt den Weltrekord, aber du hast halt nicht diesen, diesen Balken, der dann vor oder auch hinter dem Schwimmer her schwimmt, wo die aktuelle Weltrekordzeit angezeigt ist. Du brauchst solche Sachen und da wäre Discovery sehr, sehr gut beraten, wenn sie das nicht nur beibehalten, sondern auch noch ausbauen.
2: Ich habe mich ja immer gefragt, wie das technisch wohl funktioniert, das, was du beschrieben hast, Hannes, mit diesem wie er da Meter und Meter aufholt. Ja. Moritz hat ja eben gesagt, es gibt so irgendwie zwischen 12 und 20 Segmente, die gemessen werden. Das heißt, eigentlich ist das ja wieder nur so eine Interpolation, die da gemacht wird. Ja, dachte ich aber, also so richtig, richtig interpoliert irgendwie. Nachher. Oder sie haben halt irgendeine andere Möglichkeit, das dort zu messen mit, weiß ich nicht, irgendwelchen fortlaufenden Induktionsschleifen oder so. Aber da lässt sich, glaube ich, auch nicht in Erfahrung bringen, wie das genau funktioniert, oder Moritz?
1: Nee, weiß ich nicht genau. Also meine Vermutung wäre jetzt, dass es, also ich würde hoffen, dass es, dass es ähm, <lacht> tatsächlich reelle Daten sind in Echtzeit. Ja. Ähm, ich bin da so ein bisschen skeptisch bei diesem Zeitstrahl, weil mir das ein bisschen komisch vorkommt, wer da teilweise wie viel auf die anderen Leute aufholt. Genau. Mhm. Es, es gibt definitiv solche Systeme, wo man in Echtzeit die Position des Fahrers auf der Strecke mitsamt Zeiten und so weiter tracken kann und sich Zwischenzeiten anzeigen lassen kann. Also wird auch teilweise von den, von den Teams genutzt, um halt einfach selbst Daten zu sammeln. Viele kennen ja zum Beispiel das Freelab-System. Das ist einfach eine, eine Zeitmessung, mit Lichtschranken, die sehr, sehr genau funktioniert, aber dann gibt es auch noch Sachen, die darüber hinausgehen, ähm, die teilweise dann auch im Motocross verwendet werden. Meines Wissens nach wird das jetzt nicht, ähm, nicht während des Rennlaufs von, vom Veranstalter eingesetzt, weil da das würde man halt auch relativ stark dann beispielsweise auf den auf den Helmen sehen. Aber ich ähm, könnte, mir, könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass das was ist, was, was in den nächsten Jahren kommt, dass halt wirklich jeder einen, irgendeine Art des GPS-Senders am Fahrrad äh, befestigt, integriert haben muss, ähm, was dann in Echtzeit wirklich die Position auf der Strecke wiedergibt, damit man auch vielleicht so Sachen wie ja wie einen virtuellen Geist einblenden kann.
2: Und übernächstes Jahr ja. gibt es ein Strava-Segment auf der Strecke. <lacht> nee, aber pass mal auf, äh, da würde ich dann vielleicht einfach mal die, die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer äh, formulieren. Und zwar, wenn ihr wisst, wie dieses Feature technisch umgesetzt wird. Mich würde es interessieren, vielleicht könnt ihr das mal in den Kommentaren irgendwie erwähnen, beziehungsweise mir würde auch ein Link irgendwie reichen. Aber das Insbesondere für so Leute, die
0: weder von GPS noch Technik Ahnung haben wie Markus. Also dass man solchen Noobs das mal erklärt. Genau. Wie, was würde mich wirklich, nicht.
2: Wird mich wirklich interessieren, wie das genau gemacht wird. Oder ob da ganz viel schuh -Schu ist und nur interpolierte Werte äh, zu sehen sind und das eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ja, aber in, in die Richtung wird es gehen, in die Richtung muss ja. es gehen. Ähm, auch, also es, es wir sind jetzt im, im Jahr 2022, da muss es auch langsam mal möglich sein, dass ähm, dass man Live-Aufnahmen aus der POV-Perspektive von der Strecke ja. hat. Also wie, wie geil wäre das denn, wenn man den Rennlauf von Amory Pierron sieht und du siehst dann mal irgendwie so 15 Sekunden, wie er aus seiner Perspektive da durch die Zuschauermassen durch ein Steinfeld ballert. Ja, aber dann
2: kriegt doch Rob Warner einen Herzinfarkt. Das kommt jetzt, Da rastet der doch komplett aus. dann.
1: Ja, ja aber das, also das, geil, das, das ist halt ja. dann der nächste Level ja, und den ja. Sportarten wieder wie der Formel 1 das ist es einfach vorgeschrieben. Du musst die Kameras ins Auto integriert haben. Ich habe keine Ahnung, wie genau das technisch umgesetzt wird. Da müssen halt die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dass die Räder dafür vorbereitet sind oder dass von mir aus die startnummern -Halterungen dafür vorbereitet sind. Keine Ahnung, wie ist mhm. nicht meine Entscheidung, aber es, also das, das, das muss halt gegeben sein. Und dann kommen wir halt auch an den Punkt, wo man sagt, ja, du kannst jetzt diesen World Cup vielleicht nicht mit 160 Elite-Startern äh, in der Quali austragen, ähm, weil halt alle dann die gleichen technischen Voraussetzungen haben müssen. Also es, mhm. es wird elitärer, da bin ich mir relativ sicher, aber es wird dann auch letzten Endes ein noch cooleres Gesamtprodukt. Ich bin, bin auf jeden Fall mega gespannt, wie es mit Discovery weitergeht und in welche Richtung ja. die diese Sportart entwickeln werden. Und ich hoffe, dass es in eine positive Richtung geht, weil Lourdes hat jetzt gezeigt, es ist, ist einfach eine unfassbare Veranstaltung.
0: Ich, ich denke sogar, du könntest mit solchen POV-Perspektiven, ich erinnere mich da auch an Gespräche, die ich vor acht, neun Jahren irgendwo mal auf einem Pressecamp mal hatte, dass sowas tatsächlich so grob in Planung wäre, dass das auf jeden Fall super spannend wäre. Ich denke, denke bisher waren es tatsächlich oft sicherlich die technischen Voraussetzungen. Also man ist ja sehr remote teilweise an irgendeinem Berg. Du brauchst eine super stabile Verbindung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich denke, der Riesenvorteil wäre, du könntest halt mit so einer POV-Perspektive noch mehr von der Strecke abdecken, weil du in dem Bereich nicht zwingend eine Kamera aufstellen müsstest, wo du so ein POV mal einblenden könntest. Also wenn du sagst, hey, du hast ein Segment hier, 20 Sekunden oder so, ist jetzt von außen, ähm, also können wir jetzt schlecht abdecken hier mit der Kamera oder wir würden die gerne woanders hinstellen, dass du da einfach sagst, okay, dann, blend, dann wird da halt immer die GoPro eingeblendet, mhm. wie er da über die Sprünge fetzt oder was weiß ich, ähm, könnte ich mir auf jeden Fall, also als, als Zugewinn finde ich die GoPro-Perspektive immer noch echt spannend.
1: Mhm. Ja, Genau. Oder halt alles aus dem Helikopterfilm wie bei der Tour de France.
2: In den ja. Waldsegmenten natürlich ein bisschen schwierig. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, so viel zum zum World Cup in Lourdes. Ich meine, wir hatten eine sehr umfangreiche Berichterstattung. Wir hatten dieses Mal auch Samstagabend nach der Quali einen Livestream. Eventuell habt ihr den auch gesehen. Das werden wir jetzt auch ähm, regelmäßig machen. Ähm, also da habt ihr halt dann auch die Möglichkeit interaktiv und live. Ähm, mir Fragen zu stellen zum aktuellen Renngeschehen. Ähm, ja, und jetzt natürlich auch hier wieder, also wenn ihr euch noch wenn euch noch irgendwas zum World Cup interessiert, dann postet es echt einfach in die Kommentare, weil da äh, rede ich sehr gerne sehr viel drüber.
2: Genau, und die Saison hat gerade angefangen und wir ja. müssen ja irgendwie die Zeit überbrücken bis, wann geht es weiter? Am Mai erst, oder?
1: Ja, Ende Mai, 22. Ja. 23. Mai, also das sind jetzt einfach zwei Monate. Zwei Monate. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, die sich der Greg vorbereiten kann. Ja, genau. Frau William. Ja. Versuchen,
2: dann ist es wieder so: dann schneit dort wieder irgendwie.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, gut. Ähm, machen wir mal einen Haken hinter das Thema und kommen zum Abschluss, würde ich sagen. Ähm, ja. Also als Geburtstag nächstes in, der in der Liste Ja, genau. <lacht> Geburtstag feiern. Äh, Neuerwerbung. Wie sieht es dabei aus?
0: Ich habe jetzt zwei kleine Segmente und zwar habe ich mir einen Kaffeevorrat letztens zugelegt. Äh, je ein Kilo Beutel verschiedener Mocambo-Sorten. Die sind sehr lecker und es ist so klassischer italienischer Espresso, einfach Boden für die Mühle. Und dann habe ich mir noch diverse Bücher geholt und zwar. Ähm, bei so einer Gebrauchtplattform. Unter anderem der Circle von Dave Eggers. Dann habe ich, ich habe von ihm noch nie was gelesen, deswegen wollte ich da mal was von lesen. Black Box von Benjamin von Stuttgart Barre. Dann äh, gab es von Ionesbö den, äh, den Durst im Angebot. Äh, Durst im Angebot hat nachher auch Markus an dieser Stelle <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und dann noch von Oliver Wachlin, Tortenschlacht von ihm habe ich letztens ein spannendes Buch gelesen, Berlin Underground heißt das. Ähm, und äh, dann noch Solarstation von Oliver, äh, nee, von Andreas Eschbach. Oh, ich Wollte gerade sagen, der heißt Andreas nicht, Oliver, aber ja. <lacht> genau, von Andreas Eschbach. Korrigiert das ja, mal Ja, also ein bisschen, äh, das ist eine meiner äh, ja, Ziele oder Sachen, die ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr 20 Bücher mindestens lesen. Und ich habe jetzt vier oder fünf in diesem Jahr. Ich muss mich noch so ein bisschen ranhalten und äh, jetzt habe ich aber ein bisschen Nachschub noch. Ja, das war's von mir.
2: Moritz. du bist dran.
1: Jo, äh, ich habe ein neues MacBook Pro. Das ist sehr schön. Hat mir sehr auch die Arbeit in Frankreich enorm erleichtert. Das äh, ist echt ganz geil, weil mein letztes MacBook Pro war aus 2017. Ha -ha. Und es <lacht> und ist echt, es ist mein einziges Arbeitsgerät. Es ist jeden Tag von morgens bis abends gelaufen und die Kiste war jetzt einfach komplett durch. Und das ist. Äh, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist ein, ein großer Sprung. Ähm, mhm. und ähm, ich war in Frankreich shoppen, das war sehr schön, ich war bei, äh, bei Leclerc und habe äh, hab mich mit Klamotten eingedeckt, bei Shoutout an Air France, die äh, Trottel haben meinen Koffer verloren, äh, auf dem Weg von äh, Frankfurt nach Toulouse, und es ist wirklich sehr, sehr unpraktisch, einen World Cup Auftakt ähm, ohne ja, Hose. Beziehungsweise nur mit den Klamotten zu machen, die man beim Flug anhat. hat und, deswegen,
0: und so, ne? <lacht> ja, so ja. jogginghose halt, ne? Ja,
1: Standard-Schlappen. <lacht> ja, deswegen habe ich mir da schöne äh, Wanderschuhe für 12 Euro gekauft. Die waren auch genauso bequem, wie der Preis klingt. <lacht> ähm, so ein Dreierpack äh, Feinripp-T-Shirts mit, ähm, mit V-Kragen. Ähm, Socken und Unterhosen habe ich mir gekauft. Und das Highlight war, äh, ich habe mir dann gedacht, so, hm, ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie viel Geld für Kram auszugeben, weil es kann ja auch sein, dass, mein, dass meine Klamotten dann ankommen. Sie sind zum Glück auch am, äh, ich glaube, vor Qualitag, dann abends konnte ich sie mir am Flughafen abholen, weil Air France mir die dann per Post zuschicken wollte. Ey, was für, was für Deppen da arbeiten. Das äh, geht immer noch nicht in meinen Kopf rein, aber sei es drum. Bin dann in den eclat rein und habe mir gedacht, ja, jetzt hier so vielseitige Hose für Klamotten, ähm, sportliche Aktivitäten, aber auch das entspannte Bier auf dem Sofa, kaufe ich mir eine Jogginghose. Die ist flexibel und nicht so teuer. Und Dann habe ich mir eine Jogginghose gekauft, bin einfach zur Kasse, ohne anzuprobieren und ziehe mich dann auf dem Parkplatz um, weil ich halt schnell auf den Berg musste ähm, und merke, diese Jogginghose ist eigentlich keine Jogginghose, sondern eine Schlafanzughose, die mir zu klein ist, dafür aber von innen mit Vlies gefüttert war. <lacht> und äh, ja, dann habe ich, hab ich doch wieder meine, äh, meine zum Wandern nicht gerade geeignete, bollerige Jeans angezogen und bin damals auf dem Berg. Ähm, und ich hatte die Befürchtung, dass ich mir den Wolf des Todes laufe. Aber ähm, habe da meinem lieben Kollegen Rico von EMTV News zum Glück keine Konkurrenz gemacht. <lacht> Oh Mann,
2: ey. Aber das ist ja deine Einkäufe dieser Episode, die machen ja die ganzen fehlenden Einkäufe der letzten Episoden locker <lacht> ja, wett. Genau. Und, und, ja. Ja. Der Knaller, ich Alter. kaufe nie was,
1: aber wenn ich mir dann was kaufe, dann ähm,
2: genau. Ja, dann richtig. Richtig geil. Ja. Hast du noch was? Oder darf nee, ich? nee, das, war's. Ja. das reicht jetzt auch. Ja, ich habe mir zwei Dinge gekauft. Ich habe mir auch ein, ein MacBook gekauft, allerdings ein Air, MacBook Air, das rechts unten Modell. Ähm, da gibt es nicht so viel Auswahl, aber ich habe dann einfach gesagt, hier überall kommt, gib alles. Ähm, denn es soll, wieder, es soll wieder mindestens so lange halten wie äh, sein Vorgänger. Das war ein MacBook Pro Late 2014. Ähm, das war das letzte MacBook Pro mit guter Tastatur, nachdem sie, Boah, ja. sie haben ja dann diese Butterfly-Tastatur gemacht. Ähm, die mhm. habe ich erfolgreich ausgesessen und äh, ich muss sagen, ich weiß nicht wie das jetzt heißt das Magic Keyboard 2 oder wie auch immer ähm, das ist wieder gut jetzt, also ich bin sehr äh, zufrieden mit der Tastatur auf dem MacBook Air, das ist immer ähm, ja so das, das wichtigste User Interface eines eines Computers ist ja die Tastatur irgendwie und ähm, das ist toll das ist klein, das ist leicht, äh, tippt sich geil, bin sehr zufrieden bisher und dann habe ich mir noch äh, habe ich mir Mehl gekauft ähm, Ey, diese ganzen bescheuerten Almans da draußen. Ich, ich habe so ein äh, ich bin so wütend äh, die kaufen die Supermärkte leer. Äh, es gibt kein Öl es gibt kein Mehl. Äh, keine Ahnung was die Leute äh, plötzlich so mit äh, vollkorn Roggenmehl machen wollen ähm, das haben sie früher auch nicht gekauft und äh, sie können damit sowieso nichts anfangen. Also ich denke mal die normalen Leute zumindest nicht weil sie nicht wissen wie man das verarbeitet und äh, wenn jetzt hier jemand kommt der tatsächlich mal ein Brot backen möchte der kriegt kein Mehl mehr. Und äh, das Nächste, was die dann gemacht haben, nachdem die Supermärkte leer waren, äh, die Leute haben auch angefangen, die Online-Shops der Mühlen leer zu kaufen. Ich habe irgendwie ewig rumgesucht, bis ich mal eine Mühle gefunden habe, die ordentlich Mehl liefern konnte. Ähm, und habe dann äh, direkt mal bestellt und habe den auch in, den, in die Bestellnotizen reingeschrieben, dass das <lacht> ich nicht hamstern will, sondern einfach nur weiterhin mein Brot backen möchte. Und ja, kam jetzt an, sehr schön. Habe ich erst mal wieder ein paar Wochen Ruhe. Ja, vielen Dank, ihr bekloppten Hamsterer, für nichts. Oh, nee, echt, das riecht mich so dermaßen auf. Ähm,
0: und du sollst dich ja bei deinem Geburtstag ich nicht möchte aufregen. Mich heute deswegen nicht, machen wir jetzt Ich weiter. möchte mich heute nicht aufregen. Ja? Ich genau. möchte heute
2: entspannt sein. Ja. So, ähm, Günther Netzer empfiehlt <lacht> uns nochmal wieder was. Ja, ich Alles, hab ja schon wieder. Krasse Sachen.
0: Das ist meine Empfehlung. Ich bin da letztens irgendwie drüber gestolpert und ich musste einfach, also ja, ich meine, die Leute, die jetzt sich für Fußball gar nicht interessieren und Markus jetzt einfach mal weghören, ich, es war ja jetzt wieder ein Länderspiel und ach, weiß ich nicht, wenn ich da Sebastian Schweinsteiger so sehe als Experte das ist ja ganz nett, aber wenn ich so an diese Zeit denke mit Günter Netzer und Gerhard Delling, wie sie sich da wirklich die Bälle zugeschmissen haben gegenseitig es war schon sehr witzig teilweise damals und deswegen ist, bin ich letztens irgendwie über dieses Best-of gestolpert von den besten Kommentaren gegenseitig wie sie sich da immer auf freundliche und mal nicht so freundliche Art äh, komplett anflaumen und es ist so passiv-aggressiv die ganze Zeit ist so witzig deswegen kann ich das nur empfehlen es ist schlechte Qualität weil schon lange her aber fünf Minuten best of lohnt sich cool
1: Moritz ähm, also ich habe vier Empfehlungen das ist auch irgendwie ich weiß nicht was gerade mit mir los ja, ich ist ich weiß nicht was, ich was los ist ich heute und bei <lacht> merke ich immer oh, Scheiß, ich habe gar nichts aufgeschrieben und trinkst ähm, du heute Bier äh, ja <lacht> schon <der Süchte>. <lacht> 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 Nee, der GoPro-Run von Amore Pyrion äh, sollten wir unbedingt verlinken. Super beeindruckend. Oh ja. ähm, dann würde ich ganz gerne noch auf äh, das neueste YouTube-Video von Freeride Flow hinweisen. Ähm, denn wir hatten das in der letzten Ausgabe thematisiert. Wir waren, äh, waren auf Testcamp in Frankreich. Und hatten unter anderem den Flo dabei, der uns ähm, bei der Videoproduktion unterstützt hat und parallel auch noch einen, äh, einen Vlog gedreht hat, ähm, die eigentlich so ein, so ein Testcamp abläuft. Da ist der erste Teil jetzt ähm, online gegangen, glaube ich am Sonntag. Und der zweite Teil geht, glaube ich, am Sonntag, also am kommenden Sonntag online. Ähm, und es ist, ähm, es ist sehr sehenswert, ich fand es Echt interessant, mal äh, unser Testcamp aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Ähm, es kommt sogar Ahne vor und deswegen sollte der, man da Der soll
2: sogar einmal lachen.
1: Äh, ja, äh, gibt nee, in den Kommentaren gibt es
2: sogar einen Zeitstempel, kann man direkt ja. hinspulen.
1: <lacht> ja, nee, also äh, jeder, der schon mal mehr mit Ahne zu tun hat, weiß, dass er einfach ein unfassbar lustiger äh, Typ ist. Ähm, und äh, der, also ich finde, ich. ich kann mit dem ganzen YouTube-Gedöns nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber ich finde, der Flo hat eine echt nette, authentische, sympathische Art, die, ja, ja, die, er, die er genauso im Testcamp auch hatte. Es war einfach nett und unkompliziert, genauso wie er sich auch in Videos gibt. Und das fand ich, fand ich jetzt im, auf dem, beim YouTube-Video echt schön zu sehen, dass, der, dass er halt einfach so ist, wie er ist, wie, ihn, wie wir ihn kennengelernt haben. Und dann habe ich noch zwei Empfehlungen die sich auf den World Cup beziehen und die sich auf Podcasts beziehen. Und zwar einmal die äh, Post-Race-Show vom Downtime-Podcast mit ähm, Elliot Jackson und Nico Molelli. Ähm, Elliot Jackson hat ja ein bisschen Ahnung und Nico Molelli hat auch ein bisschen Ahnung. Es ähm, ist immer sehr spannend, so aus Fahrer und Kommentatoren sich zu hören, wie eigentlich so ein, so ein World Cup abgelaufen ist. Da bekommt man nochmal super viele, ähm, ja, so... Background-Infos und geheime Details zu hören, also gerade von Nico Mulelli, der jetzt in diesem Jahr auf seinem eigenen Rad unterwegs ist. Und was ich mir jetzt auch zum ersten Mal angehört habe, ist die Post-Race-Show vom Moving the Needle-Podcast von Andrew Needling, ehemaliger World Cup-Fahrer aus Südafrika, äh, der sich da mit äh, Sven Martin zusammengesetzt hat, ähm, ist ein Fotograf, der jetzt schon seit einigen Jahren dabei ist und da gehen die auch nochmal sehr ins Detail, was so, was so World Cup Racing angeht. Ähm, also wer da Bock drauf hat, den, dem empfehle ich, ähm, ja, da einfach mal in diese beiden Podcasts reinzuhören für alle Downhill Race Nerds. Okay, Markus. Ich schon wieder. Sehr gut.
2: Ähm, mir fiel nicht so richtig was ein, aber eben ist mir doch noch was eingefallen. Ich empfehle euch äh, mal eine Website anzuschauen, die ist ganz neu und ganz, äh, ganz frisch noch. Die heißt äh,
0: wwwnims radde äh, Sie ist sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, weniger gut war mein Bier, denn ich hatte keins. <lacht> Und äh, gibt, also es gibt ist, daher direkt weiter.
2: Wunderschöne Überleitung. Also. Ja, Bier hatten wir ja ansonsten alle nicht. Ich denke mal, dann sind wir damit auch durch, oder? Ja, Haben wir ja eine, eine schöne World Cup-Episode gehabt. Jetzt müssen wir leider zwei Monate warten, bis wir die nächste machen können. Aber wir sind, glaube ich, alle schon ganz gespannt.
1: Ja. Und bis Gehen. dahin gibt es ja auch noch andere ähm, coole Themen, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Also, genau. dann äh, klinke ich mich jetzt mal aus und feiere den Rest des Tages ähm, den Geburtstag unseres Entwicklers. Euch noch einen produktiven Tag.
0: Markus, ja. bau keine Scheiße.
1: Ja. Geh mal wieder Radfahren. Äh, und ja. Genau. Also Leute, war schön mit euch. Ja, ähm, die ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten Mal. Bis in
0: zwei Wochen. Tschüssikowski.